0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘부터 이틀간 한일정상회담 진행되는데요. 시작부터 부정 여론이 거셉니다. 과연 의미 있는 성과가 나올지 그 의미 있는 성과가 뭔지 얘기해 통해 주시죠. 어, 국민의힘 윤상현 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요 윤상현입니다. 예
0: 한일 정상회담 우려가 좀 많습니다. 기대보다는 우려가 좀 있는 것 같은데 어떻게 생각하세요?
1: 예 우려가 있는 게 사실입니다. 예 여론조사 보면은요, 예. 많은 분들이 우려하고 있습니다.
0: 그 어, 어떤 의미가 있어야 될까요? 의원님께서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 일단은 윤석열 대통령이 이제 2018년 10월이거든요. 예. 대법원에 그 미쓰비시 중공업 신일본 제철에 강제 동원 징용된 이제 분들의 이 개인적인 손해배상 청구권에 대해서 아 맞다 손해배상 청구해라 해가지고 한 분당 1억에서1억5천만원 정도에 이제 지급을 해야 된다고 했고요. 그래서 사실 법원에서 이제 현금화 단계까지 가지 않았습니까? 네. 예. 그러 그거에 대해서 한일 간의 파국을 맞이할 수 밖에 없으니까 결국 윤석열 대통령이 대승적인 결단 차원에서 판결금과 이자 분에 대해서 강제징용재단, 우리 행안부산하죠. 거기서 이제 모금을 해서 이제 지불하는 걸로 해 했고 구상권, 일본 기업에 대해서 구상권을 구하지 않는다. 이게 이제 핵심이거든요. 그렇죠. 이런 거에 대해서 왜 일본 전범 기업들이 왜사제도안 하고 왜이 손해 배상도 안 하느냐? 음. 어? 해야 되는 거 아니냐? 예. 이런 거에 대한 반발입니다.
0: 그렇죠. 아.
1: 근데 사실 일본인은 항상 줄곧 입장이 1965년 한일 기본 조약하고 청구 협정에 의해서 이제 이 청권 문제는 일단락 됐다라고 음. 계속 주장을 해왔고요. 래또 예. 한국과 일본 정부가 계속해서 그 입장을 받아들인 것도 사실입니다. 음. 노무현 정부 때도 마찬가지로 이제 개인의 손해배상 청권이 있지만 사실상 손해배상 청구를 할 수가 없다 해가지고 2007년도인가 제가 기억하고 한 6,500억 한 가량의 이제 그 지급을 강제징용 피해 당한 분들한테 지급한 경우도 있었거든요. 예. 그런데 이제 2018년 10월에 갑자기 대법원에서 이제 판결이해서 이제 이게 예. 나서 결국 일본 정부는 국제법 위반이다 이렇게 음. 나오는 거고 예. 우리는 법원이 그렇게 판단을 내렸으니까 음. 결국 국제관계하고 대법판결이 원 이제 서로 저촉되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 고육지책으로 현실적인 대안으로 이제 강제징용 재단을 통해서. 이제 지급하는 걸로 이렇게 낸 겁니다.
0: 근데 요미우리 신문 인터뷰 지금 아홉 면에 걸친 요미우리 신문 인터뷰에서는 좀더 많이 예. 나간 것 같단 말이죠. 이게 지금 나중에 구상권을 구상권 행사로 이어지지 않을 만한 해결책이다라고 이야기하면서 일본의 우려를 좀 다독이려고 했고 그러니까 한국의 여론을 다독인다기 보다는 계속 일본 쪽으로 방향이 가고 있는 거 아닌가 네, 뭐. 이런 느낌이 일본
1: 쪽의 입장을 틀어줬다 예. 이제 그런 비판을 하는데 예. 한일관계의 역사를 보면 그렇게 보기도 어렵습니다 그. 이게 구상권을 청구한다 이게 쉬운 문제가 아니거든요 일본 예. 정부가 구상권 청구에 대해서 일본 기업으로 절대로 못하게 하고 만약에 이런 식으로 가면 은 한일관계는 돌이킬 수 없다라는 이제 강경한 입장을 취하고 있기 때문에 이게 해결책이 없습니다.
0: 아니 근데 지금 한일 관계가 뭐 돌이킬 수 없다라고 지금 말씀을 하시는데 예, 예. 한일 우리가 지금 국교 이미 아니 뭐 국교가 뭐 끌어진 것도 아니고 예. 사람들이 왔다 갔다 왕래를 하고. 그런데
1: 이제 왕래하고 그렇다마는 예. 이제 사실 최근에 예. 북한 문제 그러니까 급박하지 않습니다. 예. 북한의 이제 핵 미사일이 너무나도 고도화됐어요. 음. 그러니까 한국과 일본 간에 북핵 미사일 공조를 전략적 공조가 긴급한 상황이거든요.
0: 그거는 근데 일본이 그 긴급한 거지 우리가 긴급한 건 아, 아니지 우리도 않습니까? 긴급한
1: 겁니다. 예를 들어서요. 2019년 제가 봄인가 우리가 예. 북한이 탄도 미사일 발사 실험을 했습니다. 예. 그때 우리 합참에서 한 400, 즉 겨우 20km 날아갔다고 했는데 음. 일본은 아니다. 600km 날아갔다. 이런 식으로 했거든요. 예. 근데 그 다음 날 바로 우리 한국 이 문재인 정부가 맞다 600km 날아갔다 이 한미 간의 어떤 전략적 군사적 공조가 북핵 미사일 문제를 대처하기 위해서는 엄청 이 필요한 상황이거든요 그, 그리고 또 미국 중심으로 반도체 뭐 여러 가지 경제 안보적 측면에서 공급막 재편 문제가 있거든요 예. 그런 문제를 보더라도 그렇고 또 중국이 날로 동북아시아에서 이 위협적인 공세가 커지지 않습니까 예. 이런 거이 대처한 측면에서 한일 관에 이거를 풀 수밖에 없다. 그리고요 한번 현실적으로 한번 보시면요 지금 열다섯 분이 이제 원거 측으로 그렇죠. 해서 이제 승소했습니다. 를 그런데 열세 그렇죠. 분 이미 돌아가셨어요. 그래서,
0: 그래서 유족들이죠. 예,
1: 예, 유족들이 하는데 음. 유족들도 이제 동의하는 분위기고요.
0: 세 분은 아, 근데 이제 거부를 아, 생존 피해자들 세 아, 분은 거부를 3분은 하셨고 세 분은
1: 이제 반대하시고 있고 예. 그런데. 이러한 소송이 앞으로 지금 원고, 지금 재판 진행되는 게면 지금 처녀분이 있으세요. 음. 그럼 처녀분의 이 문제를 어떻게 할 거냐. 이분들이 돌아가시기 전에 이거에 대한 해답을 줘야 되는데, 이렇게 무책임하게 앉아있을 수는 없다라는 게 이제 정부의 입장입니다.
0: 아, 그럴까요? 예, 예. 정말 예.
1: 난감한 사항입니다. 근데
0: 이게. 구체적으로 우리가 그쪽에서 뭔가 뭐 어떤 사과를 받든지,
1: 예, 아니면은
0: 예. 뭐 최소한 어떤 다른 것들 그 독도 영유권 주장이나 뭐 이런 거는 매년 하잖아요.
1: 예, 동도 영유권. 주장하고요. 예. 우리가 그러니까
0: 뭐 그런 거를 안 하겠다라고 하든지.
1: 예, 일본이 예. 예를 들어서 이제 1995년 무라야마 담화 이제 전후 50주년. 예. 담아에서 이제 일제 식민 지배에 대해서 우리에게 다대한 이 고통, 손해를 가한 거에 대해서 통절한 반성과 마음으로 서 사죄하겠다. 해가지고 이제 역사적으로 계속 과거에 사죄를 해왔거든요. 예. 그래서 기시다 후미오 총리도 이 문제에 대해서 통절한 반성과 마음으로 의 사죄 이 얘기를 꼭 윤석열 대통령이 언급을 해야 됩니다. 어. 그리고 더 나아가서 일본 전범 기업들이 과거의 사에 대해서 강제 동원 이 인권 침해 이 문제에서도 사죄를 하고 또 어떤 이제 이 강제징용 재단에 이제 기금 모금에 이제 응한다든지 아니면 미래 청년 기금에든다든지 뭐 이런 식의 이제 조치가 있어야 될 것으로 봅니다.
0: 알겠습니다. 당내 현안으로 좀 가겠습니다. 예. 지금 저새 지도부 당직 인선은 예. 연포탕이 맞습니까?
1: 아 연포탕으로 보기엔 좀 아쉬운 점이 많습니다. 솔직히 어,
0: 어떤 점에서요?
1: 우리 사무총장 이철규 위원, 뭐 조직 부총장들, 박성민, 뭐 예. 배현진 위원, 뭐 이런 분들이 전부
0: 친윤계고요또뭐
1: 음. 강대식 최고위원회에서 친유승민계다 얘기했지만 이분도 이제 전당대 지난번에 나개원 위원 연판장에 서명한 분이고요 예. 그래서 연포탕과 거리가 있어 보이는 게사실이고요 예. 그래서 이 문제에 대해서 만약에 연포탕을 했다면 은 김기현 대표께서 좀더 어, 전향적으로, 음. 저는 이런 생각을 합니다. 그때, 이제, 그, 뭐, 안철수 후보나 황교안 후보나 천하 후보 등의 의견을 들어서 어떤, 이제, 당직 인선을 했으면 하는 그런
0: 아쉬죠그렇죠 아. 네, 혼자 하지 않고. 예, 예. 네.
1: 이런 게 연포탕 인사죠.
0: 그러니까,
1: 음. 이게, 그래서 이제, 당정 일체. 계속해서 친윤계 지도부 일세가 아닙니까? 예. 그러니까 당직 인선도 어떻게 보면 혼연 일체. 를 택한 게 아니냐. 어. 그래서 오히려 이제 이분들 생각은 국회가 이제 민당이 압도적으로 장악하고 있는 상황에서 당이 대통령을 이제 강력하게 뒷받침해야 되겠다. 이는 의지를 드러낸 것으로 보이거든요. 그래서 사실 연포탕으로 불리기 어려서 자꾸 연포탕, 연포탕 얘기한다는 것 자체가
0: 음.
1: 좀 무효로 비춰질 수가 있기 때문에 예. 이를 말씀 안 하시는 게 좋겠다 그렇군요. 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 그리고 대통령과 월리에 정기 회동을 한다는데 그 예. 언론은 이러다가 이제 잘못하면 안 그래도 뭐 윤심이 많이 작용했다는 이야기를 들었는데 용산 출장수 되는 거 아니냐. 뭐 이런 이야기가 나오고 있습니다.
1: 예, 이제 사실 김기현 대표가 윤심 우리에 기대서 대표가 된건 사실입니다. 예. 솔직히 53% 전당대의 득표율이 53% 거든요. 음. 그런데 3개월 전만 하더라도 3%에 맞아요. 출발해서 예. 53이 됐습니다. 이거는 뭐, 친윤계나 뭐, 윤심의 이제 작용으로 볼 수밖에 없고요. 그래서 수직적인 당청 관계, 뭐, 이제, 용화대 대통령 실의 음. 이제 하속기관 이런 것에 대해 우려가 있는 것도 사실입니다만 네. 저는 이제 김기현 대표가 그렇게 그 거에 끌려갈 뿐 아니다. 이분도 자기 나름대로 어떤 이제 철학이나 이제 고집도 있는 분이거든요 그래서 예. 특히 중요한 게 내년도 총선 승리 어. 그거에 따라서 대표의 명운이 갈리거든요 그렇죠. 그런데 본인이 이런 수직적인 당청관계의 주인공이 된다 음. 본인 스스로 납득하기 어려울 거고요 어. 그런 수직적인 당청관계를 통해서 유권자분들이 표를 줄 거냐 표를 주지 않을 거라고 봅니다 그래서 김기현 대표의 어떤 리더십에 달렸다. 본인도 이런 위험성, 우리에 대해서 잘 알고 있다고 봅니다.
0: 그 원내대표도 사실은 뭐 수도권 대 영남의 구도를 이야기하시는 분들이 많던데 의원님도 거론이 되고 있습니다, 원내대표에.
1: 제가 이제 수도권 출신에 거론이 되는데요. 그런데 예. 아시다시피 지금 수도권에 우리 국민의 의석수가 거의 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 121석인데요. 지난 그 21대 총선에서 서울 49개 의석 중에 8개. 그 당시 미래통합당이죠. 국민의힘 전시 여덟 개밖에못 얻었습니다. 41개 민당에 갔습니다. 41대 8이죠. 경기도 59석 중에 우리 그 미래통합당 의석이 그 당시에 7석 얻었고요. 인천이 13개 의석 중에 한석 얻었습니다. 제가 무소속 한석을 보태서 121석 중에 17개 의석이거든요. 예. 수도권이 참패를 당해요. 그수도권에 대약진이 필요하거든요. 예. 또 지금 민당 지도 보면 은 이재명 대표나 그 최고위원 전원이 수도권 일색이고요. 음. 그 원내지도부 는 전부 수도권 의원입니다. 예. 그래서 수도권의 총선에 있어서 이때전 약진이 필요한데 이 지도부의 수도권 민심을 아는 처자라고 절박한 민심을 아는 분들이 거의 없어요. 그래서
0: 원내 대표는 수도권 출신이어야 한다.
1: 그래서 이제 수도권 출신 원이 계속 이제 힘을 받고 있는 게 사실이고요. 예. 저, 저 같은 경우는 이제 수도권 출신이지만 또 충청 출신 충청 출신 수도권 의원이고 예. 또뭐 외교 경제 통이고 뭐 음. 이제 비윤계나 뭐 친명계하고도 대화가 된다해서 이제 그런 얘기가 있는 것도 사실입니다.
0: 그럼 나, 나가실 거예요?
1: 지금은 아직 뭐 그럴 단계 뭐 얘기할 단계 아니고요. 지금은. 음. 우선은 이제 그 김기현 대표 체제 안착이 중요합니다. 예. 지난 전당대회를 통해서 여러 가지 이제 대통령실 윤심 논란 등이 많지 않았습니까? 예. 내부적으로는 대단히 사분오열돼 있습니다. 음. 솔직히 이것을 이제 봉합을 하고 일심동체로 가는 게 단합을 하는 게 중요하다. 그래서 지금은 단합해야 될 때지 뭐원내대표 나간다 뭐 한다 얘기할 때가 아니라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국민의힘 윤상현 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 예,
0: KBS 1라디오 청년의 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정동영 전 통일부 장관 만나보고 한번더 뉴스도 준비됐습니다.